0: Hola mis queridos hermanos, el fin de este podcast es que podamos alcanzar almas para la salvación y todos aquellos que estemos en el cuerpo de Cristo ya eh, puedan nutrir su alma a través de la palabra de Dios y esperemos, esperamos que esto sea eficiente en sus vidas. Dios los bendiga. Vamos a tener tiempo para poder estudiar la... el libro de Génesis capítulo 21. Vamos ahí. El libro de Génesis capítulo 21. Vamos a ver un poco la, lo que pasa acá en este libro. Eh, ya vemos nosotros que la, ya Abraham eh, en este libro ya Dios cumple la promesa con él y con lo que el, el resultado de lo que es el tiene el primer hijo de, de parte de la promesa de Sara, siendo eh, Sara ya es una mujer estéril y vemos nosotros que lo que, Dios, eh, con lo que hace acá. Eh, Abraham y lo que también hace Sara, por la circunstancia importante. Pasaron 25 años después de la llegada de Abraham a Canaán para el cumplimiento de este nacimiento. 25 años. La descendencia eh, para cumplir la promesa de Dios, la descendencia de Abraham. Se confirma claramente, acá vemos nosotros en este pasaje, la fidelidad de Dios. Como Dios es fiel, como Dios cumple así de acuerdo a su plan, y la promesa que él eh, ha dispuesto. Entonces, el plan divino, entonces el propósito divino de la salvación a, a, que Dios estableció, entonces desde Abraham, entonces Dios empieza a cumplirlo ahora. Antes de esto, antes de este capítulo, eh, la promesa estaba solamente en lo, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Y lo que vemos nosotros es que Abraham estaba creyendo por fe. Pero ahora cumple la promesa... Y, y, nace, y nace su primer hijo entonces en el nacimiento de Isaac se cumple finalmente la tan esperada promesa de Dios de que Sara tendría un hijo de Abraham el relato del nacimiento es muy sencillo hasta parece que, eh, que se ignora la angustia de, de Sara, ¿cuántos años pasaron para el eh, momento de dificultad y angustia de Sara? 25 años desde la promesa pero, pero acá resalta varias cosas importantes en el nacimiento de Isaac vamos a leer primero el, el pasaje para poder entender un poquito versículo, eh, 20, capítulo 21 versículo 1 dice visitó Jehová a Sara como había dicho miren, como había dicho e hizo Jehová con Sara como había ¿qué dice? hablado, entonces vemos nosotros en este versículo eh, hay algo muy especial dice, visitó Jehová a Sara ¿Eh? ¿qué significa? Llegó el momento donde ella tenía que, Dios la, le, le abrió la matriz para que ella pudiera eh, quedar embarazada. Y Dice, como había dicho, ¿por qué dice como había dicho? Ant anteriormente, ¿cierto? E hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque lo que había dicho a Sara es lo que hablaba a todo, la promesa, el cumplimiento de la promesa. Entonces ratifica en dos palabras, dicho y hablado, lo que Dios estaba cumpliendo. Y Dice, y Sara concibió. ¿Qué significa? Entonces lo, Dios le cumple la promesa como Dios había hablado entonces la matriz de Sara se abre y dice, y concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho nuevamente dicho, entonces cuando vemos nosotros acá, en el capítulo anterior vemos que eh, Dios le habla a Abraham y le dice en un año entonces en un año tú, eh, Sara va a tener un hijo entonces, le dio un año más, al siguiente año iba a tener un hijo, y Dios lo cumple. Y mire, y el versículo te dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo, lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió que dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces, cuando, lo que está diciendo Sara, es que cuando iban a hablar de más que Sara, teniendo 90 años, iba a dar de mamar a un hijo. Imposible, pero se cumplió. Entonces aquí resaltan cosas importantes en el nacimiento de Isaac. Primero, es el resultado de la interpretación de Dios. Vemos nosotros en el versículo 1 y 2. Vemos el resultado de la intervención de Dios. Tres veces se menciona aquí eh, que Dios eh, hizo lo, lo, lo correcto. Que, ¿Qué dijo Dios? Favoreció como había dicho, hizo como había prometido en el tiempo que había dicho, indicado. Entonces, vemos nosotros, eso, eso está hablando de un aspecto divino, que se cumplió un propósito divino para eh, lo que Dios estaba hablando. Se demuestra que nada es difícil para Dios. Aquí vemos nosotros que nada es difícil para Dios y que la edad de Abraham, 100 años, la edad de Sara, 90 años, ni su esterilidad era impedimento para el propósito que Dios había de, eh, dicho. El hijo es varón para asegurar la continuidad de la familia. Porque cuando dice, va a tener un hijo, le dice, hijo, no va a tener una mujer, hijos. Un hijo, ¿para qué? Para que eh, asegure la descendencia de la familia, de la ascendencia del sistema patriarcal, recuerden, eran, patriar eran, eran patriarcas. Entonces, ¿qué significa patriarca? Era, era el jefe, necesitaba un hijo. Todo patriarca necesitaba un hombre para poder seguir la línea. Entonces, acá vemos la línea. Entonces, es un, el primero vemos un aspecto divino. Entonces, el segundo, Isaac es fruto de la intervención de Dios y la participación de los hombres, humanos ¿Qué significa? Que Isaac es hijo biológico de Abraham, y de Sara, entonces Dios, Dios intervin intervino, pero el aspecto biológico, es, es humano, porque es eh, el papá de Abraham, y la mamá de Sara, entonces un hombre de 100 años, y una mujer de, 100, de 90 años, tienen biológicamente un hijo, entonces la intervención, entonces es un hijo biológico físico, de Abraham y Sara, así como ellos reciben la promesa de Dios, y la aceptaron, a pesar de la edad, se hicieron partícipes, contribuyendo con su capacidad humana en la procreación. 100 años, 90 años. Entonces vemos nosotros el enlace que hay acá. Se menciona la concepción. ¿Por qué? Acá vemos nosotros se, se, se menciona la concepción. El versículo dice y Sara concibió. Se menciona, se menciona eso. ¿Qué más se menciona acá? Vemos nosotros acá. Se menciona la capacidad de ellos de, de poder procrearse, el tiempo del embarazo. ¿Cuánto tiempo estuvo? El, el tiempo adecuado. El hecho de dar luz y Sara diera de mamar niño. Todo eso es biológico. Entonces, como madre y como padre la protección de, de Abraham. Entonces, todo indica un proceso normal y completo de la gestación. ¿Se fijan o no? Y, y la crianza de un niño. Entonces, es importante, se menciona el esfuerzo físico, emocional y espiritual de Sara para engendrar a Isaac. ¿Por qué? Dice, Sara se rió. Entonces, estaba orgullosa de haber tenido un hijo. Porque la pregunta, ¿quién dijera que Abraham iba, iba a tener un hijo por Sara, por mí, que amamantara? Y el tercero, se cumple con el niño todas las indicaciones dadas que Dios anteriormente había dado. ¿Qué significa? El nombre de Isaac lo puso Dios, no lo puso, no lo puso Abraham. Entonces, indicado que el ángel, y qué significaba risa, hace referencia a la risa de, de la duda de Abraham y de Sara, y ahora vemos nosotros el, 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 la, el lo, cómo estaba alegre Sara, celebra el, el bebé. Entonces es importante. Pero acá vemos nosotros algo muy importante. Del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 8, pasan unos par de años. Miren, el versículo 8 dice, y creció un niño. Entonces, y creció un niño y fue destetado. La cultura en la Biblia, en estos tiempos, Realmente la cultura era que a, él, a los tres años era la edad probable que era destetado el niño. Entonces ya a, habían pasado del, capítulo, del versículo 7 al versículo 8, habían pasado más o menos tres años. Pues dice Y creció el niño y fue destetado y e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba la, en la vía, dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ya hay una contienda, hay un pleito en este momento. Entonces la decisión de Abraham era firme, de tomar una decisión. Y eso lo ayudó Sara. Pero vamos a ver el pasaje por qué. Por tanto dijo Abraham: dijo, Miren, acá vemos nosotros. Y por tanto dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en, manera, en, en gran manera Abraham a Abraham a causa de su hijo. Entonces Isaac más o menos tenía 14 años, eh, que, eh, Ismael. Isaac tenía 3 años, es una gran diferencia de años. Entonces vemos nosotros la probabilidad de Isaac, y de, de Agar y de Ismael. Muchos años, entonces teniendo, eh, solo, eh, eh, estando solo como el único hijo de Abraham. Pero no era de la promesa. No era el que Dios había dicho que iban a hacer de la promesa. Entonces hay, hay un conflicto. ¿Qué, ¿Cuál es el conflicto? Que se burlaba de Isaac. Mírenlo, se dice, Esto dicho, este dicho pareció grave a, en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Amaba a Ismael Abraham porque era su hijo. Era su primer hijo. Entonces dijo Dios a Abraham. Ahora vemos la interpretación de Dios en el, en el pleito. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, y de, y de tu sierva. En todo lo que te dije, eres Sara, oye su voz, porque el Isaac te será llamada descendencia. Entonces, lo que estaba hablando Sara no era por, por la protección de su hijo, era un poco más allá, era la promesa de la descendencia. ¿Por qué? Porque en Sara, a través de Sara, era la de, la de, el, el llamado de la promesa, no a Agar. Entonces, entonces, hubiera sido así, entonces Ismael era, era el de la promesa, pero no era de la promesa, Isaac era de la promesa, porque tenía que nacer del vientre de Sara, la promesa era del matrimonio. Mira el 13 dice, por eso dice el versículo eh, 12, que dice, oye su voz, porque Isaac será llamado descendencia, y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque tú descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a dar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y le despidió Y salió ella, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Y le, habló, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de unos arbustos Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente... El muchacho al alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al, al muchacho, y, so y dice, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una, gran una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y, y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto entonces vemos nosotros una circunstancia acá vemos lo, como el, el, lo que pasa acá en las circunstancias Habrá, los, los hechos históricos de este pasaje habrán de 75 años siendo llamado por Dios de salir de los de los cardeos, a los 85 años le promete un hijo, entonces Dios empieza a, a hablar con el tratar a los 86 años, Agar, eh, Agar tiene, el hijo tiene, queda embarazada de Abraham, por pues le queda encinta, a los 99 años, Dios le promete que el próximo año, iba a tener un hijo a Abraham, se llamará Isaac, a los 100 años nace Isaac, a los 103 años es detectado Isaac, entonces, vemos nosotros que todas esas circunstancias a veces para el hombre le parecen difíciles. Pero vemos nosotros algo muy importante en este pasaje. Vemos nosotros cómo Dios trata y cómo Dios en su divinidad trata lo, lo, el plan que él desarrolló, el propósito. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Una decisión firme de Abraham. ¿Cuál era? Que tenía que elegir a quién. Tenía que elegir. ¿Por qué? Porque Sara le estaba diciendo algo que fue, no fue por, el, por el, la protección, no más allá de la protección de su hijo, sino algo que Dios estaba mostrando que era el descendiente de la casa de Abraham era Isaac. Entonces tenía que estar solo, no podía estar Ismael con él. No podían crecer los dos juntos. Porque, porque tarde o temprano podía ser matado Isaac por Ismael. Por, el, por tomar la posición del, del hijo único en la casa de Abraham. Entonces, vemos nosotros que la decisión era clara. Decidí tomar, eh, hacer las cosas de Dios o las cosas con, con, eh, como él quiso. El error que tomó eh, Sara hace muchos años, hace 14 años antes de esto, de pasarle a Agar como para, de la, eh, su, eh, su sierva para poder procrear un hijo, en la, en la mente humana, ese error lo llevó 14 años después diciéndole, tiene que salir de acá. Y Abraham no quería. Entonces vemos nosotros la decisión. ¿Era Dios o era el hombre? A veces nosotros tenemos debemos ent entender esta decisión. Y por eso vemos nosotros que cuando eh, Pablo, en Galatas en el capítulo 4, hace esa alegoría entre Agar y Sara ¿Cuál era la elección de Abraham, la ley o la gracia? ¿Qué significa el hombre o Dios? Entonces nosotros debemos aprender a elegir también, tomar una decisión clara y correcta en qué lo queremos hacer como creyentes. ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestras elecciones? ¿Cuáles son nuestras decisiones en, en tomarla? Es importante. Debemos tener claro. Y Mal era el hijo de la carne, era el hijo que había nacido de una esclava. Pero Isaac era el, el hijo de la libre. ¿Qué significa? El de la promesa. Entonces era, era el, Abraham tenía, por eso dice en el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera Abraham a causa de su hijo. Entonces, ¿qué significa? Abraham no quería, no quería soltar a Ismael. Pero intercedió Dios. Por eso dice en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho. Lo que está hablando Sara. Entonces, o escucha, oye... Lo que dice, entonces le estaba dando a entender, tienes que elegir, tienes que tomar una decisión, es seguir con Ismael o seguir con la promesa que Dios te está, que Dios te estaba dando. Entonces es importante. Nosotros a veces hemos tomado una decisión también. Somos nosotros, hemos nacido, antiguamente antes de cristiano no éramos, eh, no teníamos promesa. Estamos lejos, la Biblia dice, destituido de la gloria de Dios no teníamos, estamos fuera de los pactos, las promesas, la bendición de Dios. Nuestro pago por nuestro pecado era la muerte. Pero ahora nosotros tenemos las promesas, las bendiciones, tenemos todo de Dios. Ahora nuestro pago no es la muerte, sino es el regalo de Dios, la vida eterna. Si nosotros tenemos tales promesas, tales bendiciones, ¿cuál debe ser nuestra decisión? Dios, o el mundo. Es importante que nosotros debemos aprender esto, entender claramente ¿por qué? Las dos mujeres eran los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Entonces es importante, nosotros debemos aprender ¿qué debemos, qué debemos elegir? ¿la esclavitud del pecado o, o el ser siervo de Dios? Debemos nosotros aprender a elegir y tomar una decisión clara en esto. ¿La manera del hombre o la manera de Dios? A veces nosotros podemos decir, no, eh, y si hacemos esa pregunta todos vamos a decir, la manera de Dios, ¿cierto? Pero en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en, en nuestro diario vivir, a veces nosotros usamos más la manera del hombre que de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente es, estamos cayendo siempre en el mismo error. La forma de resolver los problemas, cualquier problema, es hacerlo a la manera del hombre. Así lo hacemos. Pero debemos hacerlo a de la manera de Dios. Debemos nosotros rechazar las obras de, de la carne y debemos aprender a vivir por fe. Si nosotros queremos hacerlo a la manera de Dios, elegimos a Dios, entonces debemos vi vivir bajo fe. Bajo esas circunstancias debemos hacerlo. Es importante, debemos hacerlo claramente en nuestras vidas. Debemos aprender a rechazar, debemos aprender a rechazar la sobra de la carne y debemos aprender a vivir por fe. Es la clave de nuestra vida cristiana. Si no lo estamos haciendo, entonces es importante que lo hagamos. Acá, Abraham, 25 años antes, Dios le había dado la promesa, lo sacó de una ciudad pagana, porque la Biblia en Hechos 6, Esteban dice que los padres de Abraham eran paganos. Entonces, toda la descendencia antes de Abraham eran paganos. Dios saca a Abraham de ese lugar y lo lleva y lo pone en un lugar que dice, esta tierra va a ser tuya. Y le da la promesa y le da un pacto divino. ¿Cuál es? De, de su descendencia va a salir una nación grande y su simiente va a ser el que iba a venir Cristo. Pero tenía que decidir admitir a, a, a Ismael por las obras o vivir bajo la fe por Isaac. Entonces es importante. Nosotros debemos aprender a vivir eso. Pablo compara este nacimiento de Isaac con el, eh, como el del cristiano. ¿Qué significa? Cuando nacemos, nosotros cuando venimos a la salvación, nacemos de nuevo, somos espiritualmente vivos, entonces nosotros debemos aprender a decidir. ¿Qué vamos a hacer? ¿La sobra de la carne? ¿Vamos a seguir la sobra de la carne en los pensamientos nuestros, en las cosas nuestras como humanos, o vamos a, a vamos a permitir que Dios obre en nuestra vida. Es lo que nosotros debemos tomar una decisión clara en este día. Y debemos orar a Dios por eso. Eh, varias, muchas veces nosotros vemos que el, la, la circunstancia de nuestra vida, queremos nosotros solucionar nuestro problema en nuestra mente. Pero ¿qué dice en Hebreos 12? Ah, ah, hay un versículo muy claro en el versículo 1. Mira, vamos ahí. Hebreos 12, versículo 1. Un versículo muy sabio, muy fácil, ¿cierto? muy conocido. Dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, si nosotros tenemos tal en el versículo 11 de los, de los de la obra de la fe, de los héroes de la fe, entonces, en la nueva de que tenemos todos los héroes del Antiguo Testamento, que murieron, que vivieron por fe, entonces la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces debemos despejarnos de todo pecado, de toda obra de la carne, que nos asedia, la Biblia dice que nos asedia, que diariamente nos asedia. ¿Sabemos nosotros eso cuando lo que es la palabra asediar? Eso es un término militar, cuando antiguamente los, los castillos eran rodeados por soldados meses, hasta que dentro de la, de, la, de la ciudad, no tenían comida ni agua, estaban muriendo, y, podían, eh, y ahí se rendían. Ese era un asedio. Acá dice que eh, creo que lo hace nosotros. Todo peso y, y el pecado, ¿cierto? Y dice, debemos despojarnos de esos, y, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo debemos correrla nosotros? Mirando, el versículo 2 dice puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe. Nosotros debemos aprender a tomar la decisión poniendo los ojos en el Señor. Porque es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? Él en Cristo está todo. Entonces nosotros debemos aprender a tomar esa decisión de seguir a Dios, eh, cueste lo que cueste. A veces vamos a tener dificultades, ¿sí? Humanamente vamos a poder, vamos a estar lidiando porque el pecado nos asedia, pero nosotros debemos poner los ojos del Señor. Es lo que hizo Abraham cuando Dios le habló y entendió que tenía que tomar una decisión firme. Y hasta el día de hoy esa decisión ha sido muy bendecida por lo que hizo él. Entonces nosotros debemos tomar esa decisión para que en el futuro todo lo que hagamos sea de bendición. No solamente para nosotros, sino también por los que están alrededor de alrededor. ¿Amén? Entonces te invito a tomar una decisión en ti. Experimentar el nuevo nacimiento. Un día cuando lo experimentamos, nacemos de nuevo. Pero ahora nos queda estar lidiando. Tomando decisiones sabias diariamente. A veces vamos a caerlo, vamos a equivocarlo, sí. Vamos a tomar malas decisiones, sí. Y hemos tomado malas decisiones. Puede ser a veces nosotros sufrimos. Pero seamos sabios. Aprendamos de los errores Y tomemos sabias decisiones Amén Te invito a orar Padre Te damos gracias Señor Por darle este tío, Señor de tenernos acá Agradecemos Padre Tu amor y tu bondad Por darles este privilegio Y poder estar reunido a Dios y a tu palabra Ayuda Padre A ser fieles a ti Cada día en nuestra vida Padre Rogamos Padre tu bendición Y pedimos Padre Que usted bendiga nuestras vidas Ayuda a los padres a ser fieles, Dios, a en cada área de nuestra vida. Ayuda a los padres a, a tomar una decisión sabia, Dios, en cuanto, Padre, a, a servirte y a agradarte a ti, Señor. Padre, la Biblia dice que debemos poner los ojos en Jesús, Señor, que es el autor y consumador de la fe. Padre, rogamos tu bendición, Señor. Ayuda a los padres a, a poner los ojos en ti, Padre, para que no, podamos, no cometamos errores, Señor, y no estemos sufriendo, Señor. Padre, bendice nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigamos, sí. morado, a cabeza A veces es importante que nosotros tomemos esa decisión. Vamos a tener tiempo para poder estudiar la, el libro de Génesis, capítulo 21. Vamos ahí. El libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a ver un poco la, lo que pasa acá en este libro. Eh, ya vemos nosotros que la, ya Abraham, eh, en este libro ya, Dios cumple la promesa con él y con lo que el, el resultado de lo que es, el, tú tiene el privilegio hijo, de, de parte de la promesa de Sara, siendo eh, Sara ya es una mujer estéril, y vemos nosotros que lo que, Dios, eh, con lo que hace acá eh, Abraham y lo que también hace Sara, por las circunstancias importantes. Pasaron 25 años después de la llegada de Abraham a Canaán para el cumplimiento de este nacimiento. 25 años. La descendencia eh, para cumplir la promesa de Dios. La descendencia de Abraham. Se confirma claramente, acá vemos nosotros en este pasaje, la fidelidad de Dios. Cómo Dios es fiel. Cómo Dios cumple así eh, de acuerdo a su plan y a eh, la promesa que Él eh, ha dispuesto. Entonces el plan divino, entonces el propósito divino de la salvación... A, a, que Dios estableció, entonces desde Abraham, entonces Dios empieza a cumplirlo ahora. Antes de esto, antes de este capítulo, eh, la promesa estaba solamente en lo, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham y lo que vemos nosotros es que Abraham estaba creyendo por fe, pero ahora cumple la promesa y, y, nace, y nace su primer hijo, entonces en el nacimiento de Isaac se cumple finalmente la tan esperada promesa de Dios de que Sara tendría un hijo de Abraham. El relato del nacimiento es muy sencillo, hasta parece que, eh, que se ignora la angustia de, de Sara. ¿Cuántos años pasaron para el eh, momento de dificultad y angustia de Sara? 25 años, desde la promesa. Pero, pero acá resalta varias cosas importantes del el nacimiento de Isaac. Vamos a leer primero el, el pasaje para poder entender un poquito. Versículo, eh, 20, capítulo 21, versículo 1, dice visitó Jehová a Sara como había dicho miren, como había dicho e hizo Jehová con Sara como había, ¿qué dice? hablado, entonces vemos nosotros este versículo eh, hay algo muy especial dice, visitó Jehová a Sara ¿En ¿qué significa? llegó el momento donde ella tenía que Dios la, le, le abrió la matriz para que ella pudiera tener eh, quedar embarazada y dice, como había dicho porque dice como había dicho anteriormente, ¿cierto? Él e hizo Jehová con Sara como había hablado. Porque lo que había dicho a Sara es lo que hablaba hablado a todo la promesa, el cumplimiento de la promesa. Entonces ratifica en dos palabras, dicho y hablado, lo que Dios estaba cumpliendo. Y dice: Y Sara concibió. ¿Qué significa? Entonces Dios le cumple la promesa, como Dios había hablado, entonces la matriz de Sara se abre y dice, y concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, nuevamente dicho. Entonces, cuando vemos nosotros acá, en el capítulo anterior, vemos que eh, Dios le habla a Abraham y le dice, en un año, entonces, en un año, tú eh, Sara va a tener un hijo. Entonces, le dio un año más, al siguiente año iba a tener un hijo, y Dios lo cumple. Y mire, y el versículo te dice: Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara y Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo, lo oyere se reirá conmigo. Y añadió que dijera a Abraham que Sara había de dar de mamá a hijos pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces, cuando lo que está diciendo Sara es que cuando iban a hablar los demás que Sara, teniendo 90 años, iba a darle de mamar a un hijo. Imposible, pero se cumplió. Entonces aquí resaltan cosas importantes en el nacimiento de Isaac. Primero, es el resultado de la intervención de Dios. Vemos nosotros en el versículo 1 y 2, vemos el resultado de la intervención de Dios. Tres veces se menciona aquí eh, que Dios... Eh, Hizo lo, lo, lo correcto. ¿Qué, ¿Qué dijo Dios? Favoreció como había dicho, hizo como había prometido en el tiempo que había dicho, indicado. Entonces, vemos nosotros, es un, eso está hablando de un aspecto divino, que se cumplió un propósito divino para eh, lo que Dios estaba hablando. Se demuestra que nada es difícil para Dios. Aquí vemos nosotros que nada es difícil para Dios y que la edad de Abraham, 100 años, la edad de Sara, 90 años, ni su esterilidad era impedimento para el propósito que Dios había de, eh, dicho. Elijo el hijo es varón para asegurar la continuidad de la familia. Porque cuando dice, va a tener un hijo, le dice hijo, no va a tener una mujer, hijos. Un hijo, ¿para qué? Para que eh, asegure la descendencia de la familia, la descendencia del sistema patriarcal. recuerden eran, patriar eh, eran, eran patriarcas. Entonces, ¿qué significa patriarcas? Que era, era el jefe, necesitaba un hijo. Todo patriarca necesitaba un hombre para poder seguir la línea. Entonces, acá vemos la línea. Entonces, es un, el primero vemos un aspecto divino. Entonces, el segundo, Isaac es fruto de la intervención de Dios y la participación de los hombres, humanos. ¿Qué significa? Que Isaac es hijo biológico de Abraham y de Sara. Entonces, Dios, Dios intervin intervino, pero el aspecto biológico... Es humano, porque es, eh, el papá es Abraham y la mamá es Sara. Entonces, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años tienen un, biológicamente un hijo. Entonces, la intervención. Entonces, es un hijo biológico físico de Abraham y Sara. Así como ellos reciben la promesa de Dios y la aceptaron, a pesar de la edad se hicieron partícipes contribuyendo con su capacidad humana en la procreación. 100 años, 90 años. Entonces vemos nosotros el enlace que hay acá. Se menciona la concepción. ¿Por qué? Acá vemos nosotros, se, se, se menciona la concepción. El versículo dice, y Sara concibió. Se menciona, se menciona eso. ¿Qué más se menciona acá, vemos nosotros acá? Se menciona la capacidad de ellos de, de poder procrearse. El, el tiempo del embarazo. ¿Cuánto tiempo estuvo? El, el tiempo adecuado. El hecho de dar luz y Sara diera de mamar niño. Todo eso es biológico. Entonces, como madre y como padre la protección de, de Abraham. Entonces, todo indica un proceso normal y completo de la gestación. ¿Se fijan o no? Y, y la crianza es un niño. Entonces, es importante, se menciona el esfuerzo físico, emocional y espiritual de Sara para engendrar a Isaac. ¿Por qué? Dice, Sara se rió. Entonces, estaba orgullosa de haber tenido un hijo. Porque la pregunta, ¿quién dijera que Abraham iba, iba a tener un hijo por Sara, por mí, que ama Mantara? Y el tercero se cumple con el niño, todas las indicaciones dadas que Dios anteriormente había dado. ¿Qué significa? El nombre de Isaac lo puso Dios, no lo puso, no lo puso Abraham. Entonces, indicado que el ángel, y que significaba risa. Hace referencia a la risa de, de la duda de Abraham y de Sara. Y ahora vemos nosotros el, 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 la, el lo, cómo estaba alegre Sara, celebra el, el bebé. Entonces es importante. Pero acá vemos nosotros algo muy importante del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 8, pasan unos par de años. Miren, el versículo 8 dice, y creció el niño. Entonces, y creció el niño y fue destetado. La cultura en la Biblia, en estos tiempos, realmente la cultura era que a, él, a los tres años era la edad probable que era destetado el niño. Entonces ya a, habían pasado del, capítulo, del versículo 7 al versículo 8, habían pasado... Más o menos tres años. pues dice, Y creció el niño y fue destetado y e hizo a Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba la, en la vía, dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ya hay una contienda, hay un pleito en este momento. Entonces, la decisión de Abraham era firme, de tomar una decisión. Y eso lo ayudó Sara. Pero vamos a ver el pasaje por qué. Por tanto, dijo Abraham: dijo, Miren, acá vemos nosotros, y por tanto, dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en, manera, en, en gran manera Abraham a Abraham a causa de su hijo. Entonces, Isaac más o menos tenía 14 años, que eh, Ismael, Isaac tenía 3 años, una gran diferencia de años. Entonces, vemos nosotros la probabilidad de Isaac, de, de Agar y de Ismael, muchos años, entonces teniendo, eh, solo, eh, estando solo como el único hijo de Abraham, pero no era de la promesa, no era el que Dios había dicho que iban a ser de la promesa, entonces hay, hay un conflicto, ¿Qué, ¿cuál es el conflicto? Que se burlaba de Isaac, mírenlo, se dice, esto es dicho este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Amaba a Ismael a Abraham porque era su hijo. Era su primer hijo. Entonces dijo Dios a Abraham. Ahora vemos la interpretación de Dios en el pleito. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de, y de tu sierva. En todo lo que te dije eres Sara, oye su voz porque el Isaac te será llamada descendencia. Entonces lo que estaba hablando Sara no era por, por la protección de su hijo, era un poco más allá, era la promesa de la descendencia. ¿Por qué? Porque en Sara, a través de Sara, era la de, la de, el, el llamado de la promesa, no a Agar. Entonces, entonces hubiera sido así, entonces Ismael era, era el de la promesa, pero no era de la promesa, Isaac era de la promesa, porque tenía que nacer del vientre de Sara. La promesa era del matrimonio. Mira el 13 dice, por eso dice el versículo eh, 12, que dice, oye su voz, porque Isaac será llamado descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque tú descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a dar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho, y le despidió. Y salió ella, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bersebá. Y, y le faltó el agua de la odre, y echó al muchacho debajo de unos gusto Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho al alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo... ¿Qué tienes? Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y, so y dice, sotelo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una, gran, una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco le habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces vemos nosotros una circunstancia acá. Vemos lo, como el, el, lo que pasa acá en las circunstancias. Habrá, los, los hechos históricos de este pasaje, habrán de 75 años siendo llamado por Dios de salir de los, de los caldeos, A los 85 años le promete un hijo. Entonces Dios empieza a, a hablar con el tratar A los 86 años, Agar... Eh, Agar tiene, el hijo tiene, queda embarazada de Abraham, pues que queda encinta. A los 99 años, Dios le promete que el próximo año iba a tener un hijo a Abraham, se llamará Isaac. A los 100 años, nace Isaac. A los 103 años, es destetado Isaac. Entonces, vemos nosotros que todas esas circunstancias, a veces para el hombre le parecen difíciles. Pero vemos nosotros algo muy importante en este pasaje. Vemos nosotros cómo Dios trata y cómo Dios en su divinidad, Trata lo, lo, el plan que él desarrolló, el propósito. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Una decisión firme de Abraham. ¿Cuál era? Que tenía que elegir a quién. Tenía que elegir. ¿Por qué? Porque Sara le estaba diciendo algo que fue, no fue por, el, por el, la protección, no, más allá de la protección de su hijo, sino algo que Dios estaba mostrando: que era el descendiente de la casa de Abraham, era Isaac. Entonces tenía que estar solo, no podía estar Ismael con él. No podía crecer los dos juntos, porque porque tarde o temprano podía ser matado Isaac por Ismael, por, el, por tomar la posición del, del hijo único en la casa de Abraham. Entonces vemos nosotros que la decisión era clara. Decidí tomar eh, hacer las cosas de Dios o las cosas con, con, eh, como él quiso el error que tomó eh, Sara hace muchos años hace 14 años antes de esto de pasarle a Agar como para de la, eh, su, eh, su sierva para poder procrear un hijo en la, en la mente humana ese error lo llevó 14 años después diciéndole tiene que salir de acá y Abraham no quería entonces vemos nosotros la decisión era Dios o era el hombre a veces nosotros tenemos, debemos ent entender esta decisión. Y por eso vemos nosotros que cuando eh, Pablo, en Galatas, en el capítulo 4, hace esa alegoría entre Agar y Sala: ¿Cuál era la elección de Abraham? ¿La ley o la gracia? ¿Qué significa? ¿El hombre o Dios? Entonces, nosotros debemos aprender a elegir, también tomar una decisión clara y correcta en qué es lo que debemos hacer como creyentes. ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestras elecciones? ¿cuáles son nuestras decisiones en tomarla? Es importante, debemos tener claro, Ismael era el hijo de la carne, era el hijo que había nacido de una esclava, pero Isaac era el, el hijo de la libre, ¿qué significa? El de la promesa. Entonces era, era el, Abraham tenía, por eso dice en el versículo 11, este dicho pareció grave, en gran manera Abraham, a causa de su hijo. Entonces, ¿qué significa? Abraham no quería, no quería sortear a Ismael, pero intercedió Dios. Por eso dice en el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, lo que está hablando Sara. Entonces, o escucha, oye lo que dice. Entonces le estaba dando a entender, tienes que elegir, tienes que tomar una decisión. Es seguir con Ismael, o seguir con la promesa que Dios te, está, que Dios te estaba dando. Entonces es importante, nosotros a veces debemos tomar una decisión también, somos nosotros, hemos nacido antes, antiguamente, antes de Cristiano, no éramos, eh, no teníamos promesa estamos lejos, la Biblia dice destituido de la gloria de Dios no teníamos, estamos fuera de los pactos las promesas, la bendición de Dios nuestro pago por nuestro pecado era la muerte pero ahora nosotros tenemos las promesas, las bendiciones tenemos todo de Dios Ahora, nuestro pago no es la muerte, sino es el regalo de Dios, la vida eterna. Si nosotros tenemos tales promesas, tales bendiciones, ¿cuál debe ser nuestra decisión? ¿Dios o el mundo? Es importante que nosotros debemos aprender esto, entender claramente. ¿Por qué? Las dos mujeres eran los dos pactos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Entonces es importante, nosotros debemos aprender... ¿Qué debemos, qué debemos elegir? ¿La esclavitud del pecado? ¿O, o ser siervo de Dios? Debemos nosotros aprender a elegir y tomar una decisión clara en esto. ¿La manera del hombre o la manera de Dios? A veces nosotros podemos decir, no... Eh, y si hacemos esa pregunta, todos vamos a decir la manera de Dios, ¿cierto? Pero en nuestras acciones, en nuestros pensamientos... En nuestro en nuestra diario de vivir a veces nosotros usamos más la manera del hombre que de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente es, estamos cayendo siempre en el mismo error. La forma de resolver los problemas, cualquier problema, es hacerlo a la manera del hombre. Así lo hacemos. Pero debemos hacerlo a de la manera de Dios. Debemos nosotros rechazar las obras de, de la carne. Y debemos aprender a vivir por fe. Si nosotros queremos hacerlo a la manera de Dios, elegimos a Dios, entonces debemos vi vivir bajo fe. Bajo esa circunstancia debemos hacerlo. Es importante, debemos hacerlo claramente en nuestras vidas. Debemos aprender a rechazar, debemos aprender a rechazar las obras de la carne y debemos aprender a vivir por fe. Es la clave de nuestra vida cristiana. Si no lo estamos haciendo, entonces es importante que lo hagamos. Acá Abraham, 25 años antes, Dios le había dado las promesas, lo sacó de una ciudad pagana, porque la Biblia, en, en Hechos 6, Esteban dice que los padres de Abraham eran paganos. Entonces, toda la descendencia antes de Abraham eran paganos. Dios saca a Abraham de ese lugar, y lo lleva y lo pone en un lugar que dice, esta tierra va a ser tuya. Y le da las promesas, y le da un pacto divino. ¿Cuál es? De, de su descendencia va a salir una nación grande. Y su simiente va a ser la que iba a venir Cristo. Pero tenía que decidir... Admitir a, a, a Ismael por las obras... O vivir bajo la fe por Isaac. Entonces es importante. Nosotros debemos aprender a vivir eso. Pablo compara este nacimiento de Isaac con el, eh, como el del cristiano. ¿Qué significa? Cuando nacemos... Nosotros cuando venimos a la salvación nacemos de nuevo somos espiritualmente vivos entonces nosotros debemos aprender a decidir ¿qué vamos a hacer? ¿la sobra de la carne? ¿vamos a seguir la sobra de la carne? ¿en los pensamientos nuestros? ¿en las cosas nuestras como humanos? ¿o vamos a, a, de, vamos a permitir que Dios obre nuestra vida? es lo que nosotros debemos tomar una decisión clara en este día y debemos orar a Dios por eso eh, varias, muchas veces nosotros vemos que el, la, la circunstancia de nuestra vida, queremos nosotros solucionar nuestro problema en nuestra mente. Pero ¿qué dice en Hebreos 12? Ah, ah, hay un versículo muy claro, el versículo 1, mira, vamos ahí. Hebreos 12, versículo 1. Es un versículo muy sano, muy fácil, ¿cierto? Muy conocido. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Entonces, si nosotros tenemos tan en el versículo 11 de, de, de las obras de la fe, de los héroes de la fe, entonces en la nube de testigos que tenemos, todos los héroes del Antiguo Testamento, que murieron, que vivieron por fe, entonces la Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces debemos despejarnos de todo pecado, de toda obra de la carne que nos asedian, la vida dice que nos asedia que diariamente nos asedian. Sabemos nosotros eso cuando lo que es la palabra asediar? Eso es un término militar, cuando antiguamente los, los castillos eran rodeados por soldados meses hasta que dentro de la, de la, de la ciudad no tenían comida ni agua, estaban muriendo y, podían, eh, y ahí se rendían. Ese era un asedio. Acá dice que eh, creo que lo asedian nosotros. Todo peso y, del pe y el pecado, ¿cierto? Y dice, debemos despojarnos de esos y, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo debemos correrla nosotros? Mirando, el versículo 2 dice, puesto los ojos en quien? El autor y consumador de la fe. Nosotros debemos aprender a tomar decisión poniendo los ojos en el Señor. Porque es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? Él En Cristo está todo. Entonces nosotros debemos aprender a tomar esa decisión de seguir a Dios, eh, cueste lo que cueste. A veces vamos a tener dificultades, ¿sí? Humanamente vamos a poder, vamos a estar lidiando, porque el pecado nos asedia. Pero nosotros debemos poner los ojos del Señor. Es lo que hizo Abraham, cuando Dios le habló y entendió que tenía que tomar una decisión firme y hasta el día de hoy esa decisión ha sido muy bendecida por lo que hizo él. entonces nosotros debemos tomar esa decisión para que en el futuro todo lo que hagamos sea de bendición no solamente para nosotros sino también por lo que está alrededor nuestro amén entonces te invito a tomar una decisión en ti experimentar el nuevo nacimiento un día cuando lo experimentamos nacemos de nuevo pero ahora nos queda estar lidiando, tomando decisiones sabias diariamente. A veces vamos a caerlo, vamos a equivocarlo, sí. Vamos a tomar malas decisiones, sí. Y hemos tomado malas decisiones, pues a veces nosotros sufrimos. Pero seamos sabios, aprendamos de los errores y tomemos sabias decisiones. Amén. Te invito a la palabra. padre, te damos gracias, Señor, por darle este tiempo, Señor, de tenernos acá unidos. Agradecemos, Padre, tu amor y tu bondad por darle a Dios este privilegio y poder estar reunido a Dios a tu palabra. Ayúdalo, Padre, a ser fieles a ti en cada área de nuestra vida, Padre. Rogamos, Padre, tu bendición y pedimos, Padre, que usted bendiga nuestras vidas. Ayúdalo, Padre, a ser fieles, a Dios en cada área de nuestra vida. Ayúdalo, Padre, a, a tomar una decisión sabia, Dios, en cuanto, Padre, a servirte y agradarte a ti. Señor. Padre, la Biblia dice que debemos poner los ojos en, en Jesús, Señor, que es el autor y consumador de la fe. Padre, rogamos tu bendición, Señor. Ayuda a los padres a, a, a poner los ojos en ti, Padre, para que no, podamos, no cometamos errores, Señor, y no estemos sufriendo, Señor. Padre, bendice nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigamos a A veces es importante que nosotros tomemos esas decisión.